0: Podcast Szachowy. Zaprasza arcymistrz Mateusz Bartel. Przed tym jak rozpoczynamy przygodę z jakąkolwiek formą aktywności, czy to sportowej, czy to intelektualnej. Zazwyczaj chcemy wiedzieć, co możemy z tego wynieść, co nam to może dać. W przypadku szachów jest podobnie. Nie od dziś cieszą się one opinią gry, która daje wiele korzyści. I właśnie o tych korzyściach chciałem dzisiaj opowiedzieć. Przy czym nie będę się skupiał na tych sprawach, które są... Wydaje mi się ogólnie znane, bo w internecie możemy znaleźć dużo materiałów i badań, które mówią o tym, że szachy pomagają w treningu pamięci, że dzieci, które trenują szachy mają lepsze wyniki w nauce, że szachy pomagają w treningu mózgu, który rośnie. Dzięki temu angażują się obieg półkuleb w przypadku gry w szachy. Warto też wspomnieć, że nawet były badania, które dowodziły, że szachy potrafią ograniczać rozwój choroby Alzheimera. Natomiast o tych badaniach nie chciałbym mówić, bo to każdy może sobie sprawdzić w internecie. Ja chciałbym dzisiaj skupić się na tych obserwacjach, których dokonałem sam, na Wielu lat gry w szachy, i którymi chciałbym się z Wami dzisiaj podzielić. Podcast szachowy. Co ciekawe, jeśli zapytacie szachistów, wyczynowych, najlepszych z najlepszych. Co daje gra w szachy? Odpowiedzi mogą być bardzo różne. W popularnym, chyba najlepszym na świecie czasopiśmie szachowym New In na ostatniej stronie jest rubryka, w której najczęściej czołowi zawodnicy, ale nie tylko, z całego świata odpowiadają na standardowe pytania i na pytanie co daje gra w szachy. Im silniejszy zawodnik, tym dziwniejsze odpowiedzi. Natomiast Można wysnuć z tego wniosek, że z perspektywy gracza wyczynowego Szachy dają może nie za wiele, ale ci gracze pewne rzeczy biorą za pewnik. Wydaje im się, że wszyscy tak mają, co oczywiście nie jest prawdą, bo można usłyszeć od najlepszych zawodników, że gra w szachy, uczy gry w szachy, ale moje doświadczenia są zupełnie inne i im dłużej nad tym myślę, tym więcej często można powiedzieć zaskakujących rzeczy, można z szachów wyciągnąć. Także do dzieła. Z mojej perspektywy chyba taką najbardziej atrakcyjną, zwłaszcza dla rodziców, ale nie tylko rzeczą, którą mogą dać szachy, choć zabrzmi to może jak antyreklama, jest nauka przegrywania, bo szachy dają wyjątkowo bezpieczne środowisko do tego, żeby dzieci nauczyły się przegrywać. Warto też zaznaczyć, że również wygrywać, ale to przegrywanie wydaje mi się być kluczowe, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, w których przyzwyczajamy dzieci do tego, że w życiu mają generalnie dużo rzeczy za darmo, nie muszą one o nic walczyć. A szachy właśnie do tego zmuszają, bo dziecko siada przy desce, rodzic nie może pomagać, dziecko zostawione jest same sobie, no i te porażki siłą rzeczy się tam pojawiają. Dodatkowo, i to jest też bardzo ciekawa rzecz w szachach, turnieje szachowe, w przeciwieństwie do na przykład tenisa, składają się z wielu pojedynków kiedy przegramy pierwszą, drugą, albo trzy z rzędu partie, nadal w turnieju bierzemy udział. I choć na pewno znajdą się tacy rodzice, którzy po kilku przegranych dziecko wypiszą z turnieju, bo się rozpłakało, to też jest wielka szkoła życia, żeby po tych kilku porażkach dać sobie szansę, spróbować i może wygrać. Wtedy radość jest nawet większa, a nauka płynąca z tego jest po prostu ogromna. Podobnie jest zresztą z wygranymi, bo są zawodnicy, którzy po jednej, drugiej wygranej mają wrażenie, że już dotykają nieba, że za chwilę pokonają Magnusa Karsena, czyli odpływają od rzeczywistości, nie potrafią zarządzać sytuacją, w której się znaleźli, tracą bardzo wiele umiejętności, bo wydaje im się, że już są niepokonani. Także ta umiejętność przegrywania i wygrywania w szachach jest ogromnie ważna i myślę, że niewiele jest dyscyplin, w których mamy aż tak fajne środowisko, w którym dziecko nie może powiedzieć, że przegrałem, przegrałam, dlatego że była zła pogoda, że wiadał wiatr, że kolega mi nie podał, czy skręciłam kostkę. Wszystko spoczywa na barkach zawodnika, zawodniczki i to, to dziecko właśnie, a oczywiście dorosły też, jest odpowiedzialne za końcowy wynik partii. Tu można płynnie przejść do kolejnego zagadnienia, które pojawia się w przypadku korzyści płynących z gry w szachy, czyli odpowiedzialności za własne decyzje. To też jest bardzo, bardzo istotne, że właśnie w bezpieczny sposób, w takim bezpiecznym środowisku mamy sytuację, w której osoba grająca w szachy uczy się tego, że jej decyzje mają wpływ na końcowy wynik bez żadnych wymówek, bo tutaj naprawdę nie można zrzucić winy na nic. Co najwyżej na to, że przeciwnik się lepiej przygotował od nas, ale przecież też mogliśmy się do partii jakoś tam lepiej przygotować. Natomiast w zdecydowanej większości przypadków błędy, które są popełniane przy szachownicy, są błędami, których można było uniknąć, gdyby ktoś lepiej się do tej partii przyłożył, gdyby pewne rzeczy zrobił w sposób bardziej skuteczny. Także ta nauka odpowiedzialności za własne decyzje jest mega, mega korzystna i przydatna dla tych najmłodszych adeptów, chociaż będę tutaj za każdym razem podkreślał, że nie tylko dla nich. Istotne jest także to, że decyzje, o których dopiero co mówiłem, W szachach, na turniejach szachowych podejmujemy pod presją czasu. Nie rozwiązujemy tych zadań w bliżej nieokreślonym limicie czasu. Mamy czas i w przypadku zawodów dziecięcych na tym pierwszym etapie mamy ten czas mocno ograniczony. Są to partie szachów szybkich, czyli z jednej strony dziecko nie powinno co często się zdarza na tych pierwszych turniejach, robić ruchów, jak to się mówi, od ręki, zupełnie bez namysłu, ale też nie powinno zbyt dużo rozmyślać, bo przegra na czas. I ta nauka zarządzania czasem, nauka podejmowania decyzji pod presją czasu Też jest bardzo ciekawa, bo z jednej strony musimy walczyć z uczuciem tego, żeby zrobić ruch od ręki, bo przecież tak bardzo chcielibyśmy już coś zrobić, już widzimy bardzo fajny pomysł, a z drugiej strony jak już widzimy te fajne pomysły, to nie możemy spędzić wieków czasu, żeby je doprecyzować, żeby je dopieścić, żeby były idealne. Zresztą nawet zawodnicy po wielu latach gry mają problemy z tym, żeby te swoje przyzwyczajenia gdzieś ograniczyć. Znam zawodników poziomu arcymistrzowskiego, którzy, jak to kolokwialnie mówi się, nie potrafią usiedzieć na rękach, i, czy może inaczej, nie potrafią usiąść na rękach po to, żeby nie wykonywać ruchów od ręki, nie potrafią usiedzieć w miejscu i wykonują po prostu posunięcia nieprzemyślane. Mam też znajomych z drugiej strony barykady, którzy nad każdym posunięciem myślą tyle, że za chwilę w każdej partii po kilku posunięciach kilkunastu znajdują się w tak zwanym niedoczasie, no i przez ten deficyt czasu w kluczowych momentach partii osiągają dużo mniej niż mogliby, gdyby tym czasem zarządzali. Natomiast bez względu na to, o jakim zawodniku mówimy, to zarządzanie czasem, podejmowanie decyzji pod presją czasu pozycji Pod presją rangi zawodów, stawki partii jest bardzo pouczające i odzwierciedla mnóstwo sytuacji życiowych. Myślę, że warto tutaj jeszcze zwrócić uwagę na stres, który towarzyszy partiom szachowym, mówiliśmy o podejmowaniu decyzji pod presją czasu, ale każda partia, nieważne czy mamy tego czasu dużo czy mało, dostarcza nam jakichś tam emocji. Tych emocji jest więcej, jeżeli gramy na żywo. Gdy gramy przez internet, te emocje gdzieś uciekają, bo przeciwnik nie jest nam, no nie jest widoczny, nie odczuwamy jego obecności, natomiast w turniejach na żywo jest zupełnie inaczej. Tych emocji jest dużo więcej, tych bodźców, które nas rozkojarzają, rozpraszają, które wpływają to jak my się czujemy przy tej partii, jest znacznie więcej. Ten stres też jest dużo większy i wielką sztuką jest umiejętność tego, żeby w tych okolicznościach nie denerwować się i potrafić się skupić. Skupić na tyle, żeby podejmować optymalne decyzje. Skoro mowa o skupieniu, to kolejną rzeczą, którą możemy bardzo dobrze sobie wytrenować grając w szachy jest umiejętność koncentracji i to koncentracji w bardzo różnych realiach bo zupełnie inną koncentracją jest skupienie, które zawodnik utrzymuje przez całą siedmiogodzinną na przykład partię kiedy bardzo trudno przez 7 godzin być skupionym na 100%, ale też nie można być zbyt mało skupionym, zrelaksować się, żeby nie popełnić jakiejś głupiej gafy. A innym skupieniem jest to, kiedy gramy partię błyskawiczną, kiedy wszystko musi się wydarzyć przez kilka minut, kiedy w ułamku sekundy musimy policzyć bardzo złożone warianty, podjąć ryzykowne decyzje. I to są zupełnie przeciwstawne realia, ale w obu sytuacjach oczywiście ta koncepcja. Koncentracja musi być, nawet jeżeli jest to koncentracja innego rodzaju. I utrzymywanie koncentracji no, jest rzeczą, która no, jest bardzo trudna. I mm, myślę, że tak początkujący, jak zaawansowani, jak i zawodowcy mają lepsze i gorsze chwile z tym związane. Znam zawodników, którzy nie rozwinęli skrzydeł, bo nigdy nie potrafili się, mówiąc kolokwialnie, wyłączyć, skupić tylko na tym, jak grają partie, nie zwracać uwagi na bodźce dookoła, że nie wiem, ktoś coś zrobił, powiedział, ktoś się ubrał tak, a inaczej, ktoś chrząknął, ktoś uderzył w stolik, ktoś gdzieś tam krzyknął. To są rzeczy, które pojawiają się w turniejach szachowych, ale na które powinniśmy zwracać jak najmniej uwagi. No i to jest oczywiście rzecz, którą możemy wykształcić przy okazji szachów, która też jest oczywiście potem bardzo przydatna w wielu sytuacjach życiowych, bo idziemy do pracy, pracujemy w jakimś open space, jest szum, jest gwar, jest tysiąc różnych rzeczy do zrobienia, a my musimy się skupić na swoim zadaniu, tak jak na partii szachów. Także wyjątkowo pouczająca rzecz, która w szachach może zostać bardzo dobrze wytrenowana. Bardzo ciekawym zagadnieniem jest też obiektywizm, którego musimy się nauczyć przy partii szachów, czyli wszystkie decyzje, które podejmujemy, muszą być możliwie jak najbardziej obiektywne. Obiektywne, jeśli mamy tutaj na myśli to, Co my możemy, to co chce przeciwnik, to jaka jest sytuacja na zegarze, w tabeli, w turnieju, to czy jesteśmy potencjalnie lepsi czy gorsi. Musimy z jednej strony doceniać przeciwnika, ale z drugiej strony go nie lekceważyć. Musimy się też go nie bać ale jednocześnie właśnie nie możemy pomyśleć, że ta partia będzie łatwa, czyli bardzo dobrze musimy odnaleźć się w tym pojedynku, zarówno czysto szachowo, jak i emocjonalnie. Bardzo ważne w przypadku właściwie dowolnego stopnia zaawansowania w szachach jest budowanie własnej pewności siebie, czyli siadamy do partii i wierzymy, że tę partię możemy rozegrać dobrze, może wygrać, że nie tracimy pewności siebie. Muszę powiedzieć, że patrząc na obecną generację, to bardzo wielu młodych zawodników tę fajnie rozbudowaną pewność siebie ma. Siadają do arcymistrza i nie czują respektu. Ja pamiętam, jak siadałem do różnych arcymistrzów, kiedy miałem 15 lat na przykład, to realnie przegrywałem te partie, zanim się jeszcze pojawiłem przy szachownicy. To się zmieniło. Umiałem sobie z tym gdzieś poradzić, ale były momenty, kiedy nawet będąc już niezłym arcymistrzem, nie byłem w stanie nawiązać walki, bo bo zabrakło mi obiektywizmu, realnej oceny szans swoich przeciwnika, za bardzo się bałem, więc też jest to umiejętność, którą mogą szachy nam dać, czyli właśnie uczciwe ocenienie sytuacji tak przed partią, jak i w czasie partii. No i właśnie w czasie partii też mamy bardzo dużo decyzji, które w fajny sposób trzeba umieć rozwiązać, zarządzać ryzykiem, czasami zablefować czasami zrobić coś, co może nie być prawidłowe, ale oceniamy, czy nam się to opłaca, czy nie. Troszkę jak w przypadku inwestowania. Czasami podejmujemy decyzję, którą wszyscy inni oceniają źle, a ona się okazuje najlepsza, bo lepiej przewidzieliśmy wydarzenia, które mogą się wydarzyć. To są właśnie elementy, których szachy bardzo dobrze mogą nas nauczyć, zresztą nie bez kozery, wielu szachistów potrafi zrobić karierę w świecie finansów, bo w szachach, właściwie w każdej partii, gdzieś musimy i to kolejna korzyść wybiegać naprzód, pomyśleć o tym, co się wydarzy i czasami właśnie zaryzykować. Ta umiejętność ryzyka, moim zdaniem, jest też podejmowania ryzyka jest bardzo, bardzo ważna i wyróżnia też moim zdaniem zawodników najwyższego poziomu, że oni dobrze wiedzą, kiedy warto zaryzykować, z kim warto zaryzykować i w jaki sposób warto to zrobić. Oczywiście nie można też zapominać, że szachy, jak zresztą wiele innych sportów, uczą pewnych fajnych nawyków. Szachista na turnieju właściwie każdego poziomu, jeżeli to jest turniej nieco dłuższy, ma jakiś tam reżim, wstaje o określonej porze, przygotowuje się, je obiad, idzie na pojedynek. Wiadomo, że im bardziej wyczynowy zawodnik, tym bardziej to powinno być istotne. Włączać tutaj trzeba nawet jedzenie odpowiednich posiłków o odpowiedniej porze, żeby na tej partii potem mieć siłę. Natomiast te nawyki bardzo często potrafią też się przełożyć na życie codzienne. Ja mogę tu powiedzieć, że wydaje mi się, że dużą korzyścią płynącą z szachów jest taki nawyk przygotowywania się do partii, jeżeli mówimy o turniejach klasycznych, bo wiadomo, że do każdej takiej partii trzeba się przygotować i to kreuje taką życiową umiejętność przygotowywania się do do czekających nas wydarzeń, a bardzo wiele jest sytuacji, w których warto się przygotować, rozpoznać przeciwnika, mówiąc w cudzysłowie idąc na jakieś spotkanie w sprawie pracy, wyborze jakiegoś mieszkania, szkoły, czegokolwiek. Bardzo dużo mamy sytuacji, w których jeżeli zrobimy ten research, to nasza decyzja, którą podejmiemy, będzie dużo lepsza. Ludzie często biorą kredyty czy jakieś inne pożyczki, nie czytając różnych zapisów, nie przygotowując je do tej, można to porównać właśnie, partii. I myślę, że szachiści, zwłaszcza szachiści, którzy dużo rozegrali turniejów, przygotowywali się do wielu partii, mają ten nawyk, żeby przed podjęciem decyzji czy przed rozpoczęciem partii, jakiejś tam operacji, żeby właśnie dobrze dobrze rozpoznać teren i to są nawyki, które, które moim zdaniem wchodzą w krew. No i na koniec chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej fajnej rzeczy, przy czym zauważmy, że to jeszcze nie koniec elementów, o których można byłoby mówić. Jestem pewien, że w sekcji arcypytań Pojawi się sporo wątków waszych prywatnych, podzielicie się swoimi opiniami i nakierujecie mnie na rejony, o których nawet nie pomyślałem, a do których zaprowadziły was szachy, także czekam w napięciu na ciekawe arcypytania. Natomiast to, o czym chciałem wspomnieć, to kwestia socjalizacji, bo w szachach ta społeczność, która się tworzy wokół królewskiej gry, jest naprawdę bardzo ciekawa, bardzo różnorodna i daje niesamowite perspektywy. Ja zawsze w takim momencie mówię o tej płaszczyźnie międzypokoleniowego porozumienia, bo na turniejach szachowych naprawdę zdarzają się sytuacje. Nawet niedawno była partia między zawodnikiem ponad 100 i ośmiolatkiem. To nie jest wyjątek i niewiele jest takich miejsc, przestrzeni dyscyplin, w których może odbyć się taki pojedynek, w którym szanse nie są z góry ustalone i dodatkowo po partii tych dwóch zawodników może usiąść, porozmawiać, mieć fajnie spędzony wspólny czas. To jest idealne porozumienie dla wnuków i dziadków. Często w dzisiejszych czasach trudno znaleźć takie takie płaszczyzny porozumienia międzypokoleniowego właśnie między dziadkami a, a wnukami, a szachy dają taką możliwość i na dodatek będzie to cenny czas i dla dzieci i dla dorosłych. Także jest to coś niesamowitego i dlatego zachęcam nie tylko dzieci, nie tylko osoby dorosłe, ale również osoby w jesieni życia, żeby tymi szachami się jeszcze zainteresować. Już nie mówię w tym celu, żeby się bronić przed Alzheimerem, chociaż też, ale właśnie po to, żeby wejść do tej szachowej społeczności, która jest ciekawa, która bywa stymulująca, która pozwala nam też zmotywować się, porozwijać, pogimnastykować ten nasz mózg. No i oczywiście na turniejach szachowych też można poznać naprawdę wiele fajnych osób, wejść w przyjaźnie na całe życie. Także jest to taki aspekt, który myślę, nie można go lekceważyć, bo też turnieje szachowe w takiej formie, jakiej są grane, mam nadzieję, że jeszcze długo takiej będą, mają coś takiego specyficznego, coś w stylu turnusu w sobie, bo partie gramy po południu najczęściej jednodziennie, także tego czasu na to, żeby kogoś poznać, z kimś porozmawiać, wymienić poglądy, czy spędzić sympatycznie wieczór jest naprawdę dużo i jest to naprawdę coś fajnego, bo możemy właśnie porozmawiać nie tylko o naszej pasji, chociaż bardzo wielka, wielka część rozmów szachistów dotyczy szachów oczywiście, ale też o wielu innych rzeczach. Także myślę, że tym socjalizacyjnym akcentem możemy skończyć temat korzyści płynących z gry w szachy. Arcypytania. Dziękuję za wszystkie wasze pytania. Przypominam, że możecie je zadawać poprzez formularz arcypytania na stronie www podcastszachowy.pl albo na profilach podcastu szachowego z hashtagiem arcypytania. Sukcesywnie będę się starał odpowiadać na wszystkie, ale odpowiedź na niektóre będzie lub już jest w kolejnych odcinkach podcastu szachowego. Maciej pyta, czy widzi pan zmiany na lepsze bądź gorsze, chociaż akurat Maciej pyta o lepsze, przy szachownicy po wprowadzeniu treningów biegowych. Może zmiany nie są widoczne na przestrzeni pojedynczej partii, a na dystansie całego turnieju, jak na przykład drużynowe mistrzostwa Polski. Czy, czy przebiegnięte kilometry mają swój udział w fenomenalnym wyniku na DMP? Odpowiedź jest absolutnie jednoznaczna. Od kiedy regularnie biegam, a nie są to jakieś niewiadome jakie ilości kilometrów, ale staram się w miarę regularnie to robić, to po prostu lepiej się czuję na turniejach, mniej się denerwuję, co jest bardzo istotne, czuję jakąś taką siłę właśnie zbudowaną przez bieganie i absolutnie polecam to wszystkim, zresztą nie tylko szachistom. Człowiek, który więcej się rusza, ma więcej spokoju, a człowiek, który ma więcej spokoju przy szachownicy jest w stanie podejmować bardziej obiektywne decyzje. Wracając do DMP, które mi poszły tak znakomicie, no bo wynik 8 z 9 na Ekstralidze był wynikiem no można powiedzieć ponad stan, to zdecydowanie mogę powiedzieć, że po prostu czułem się do dobrze pod względem energetycznym i na pewno to, że biegam miało w tym swój udział. Dominik pyta, czemu nie lubisz liczenia wariantów i jak często nie sprawdzenie wariantu zaważyło na wyniku partii? Swoją drogą, jak często trzeba faktycznie liczyć warianty, a jak często wystarczy popatrzeć na ruch od strony strategicznej? Pozdrawiam. No pytanie to jest bardzo trudne, właściwie można powiedzieć, że niemal na odcinek, natomiast pokrótce powiem tak, to nie jest zupełnie tak, że ja nie lubię liczenia wariantów. Po prostu zdaję sobie sprawę z tego, że wielu zawodników robi to lepiej ode mnie. Ja jestem zawodnikiem raczej o charakterystyce intuicyjnej, staram się pewne rzeczy niekoniecznie przeliczyć do końca, tylko gdzieś tam w takiej mglistej perspektywie sobie wyobrazić i czuja jak Franciszek smuda swojego czasu w tym kierunku pójść. No i to się czasami różnie kończy, bo jednak szachy stały się grą bardzo konkretną. Bardzo wielu zawodników, zwłaszcza młodego pokolenia za nic ma jakieś tam strategiczne przesłanki, po prostu wszystko przelicza. No i w takim wypadku trzeba oczywiście z tymi zawodnikami walczyć również na ich warunkach i liczyć więcej, ale dokładnie jest tak jak w pytaniu Dominika, to znaczy wcale nie jest tak, że cały czas musimy liczyć bardzo często lepiej jest ocenić pewne rzeczy, żeby nie tracić energii na przeliczanie wszystkich wariantów to jest właśnie cała sztuka w tym Żeby tak rozumieć pozycję i na podstawie tej naszej wiedzy, na podstawie oceny pozycji wyciągnąć tylko kilka linii, które trzeba policzyć, zamiast liczyć setki, tysiące bądź miliony różnych kontynuacji, bo to jest po prostu czasochłonne. I właśnie te osoby, które posiadły tę sztukę są najczęściej najlepszymi zawodnikami, bo nie jest sztuką przeliczać wszystko jak prymitywny komputer, tylko właśnie... Potęgą najlepszych zawodników jest to, żeby liczyć dokładnie te warianty, które trzeba. Podcast szachowy W partii słuchacze kontra Mateusz Bartel wybraliście Państwo posunięcie numer 7 goniec F1 na D3, a ja zgodnie z duchem na obronę francuskiej ruszam słynnego francuskiego gońca z pola C8 na pole D7. Podcast szachowy Zaprasza arcymistrz Mateusz Bartel.